0: Bueno, les decía um, al principio del programa, ¿no? Que vamos a estar conversando sobre eh, un libro bastante interesante y debo confesarlo, a nivel personal también. Eh, generó un interés profundo por las preguntas que plantea ya de entrada, ¿no? ¿Cómo eh, los olores? ¿Se llama Odorama? ¿Cómo leía por ejemplo el Big Bang? Los egipcios, eh, ¿cuál era el olor de París, Londres, Nueva York en el pasado? Esas y otras preguntas, la responde Federico Cuxo, periodista científico, autor también de este libro. ¿Cómo está, Federico? Federico, ¿me escuchas? ¿Está como pegado Federico Cuxo en este momento? ¿Me escuchas bien, Federico? Sí. Eh, se trata. Vamos, pero te escucho. Ahí sí, ya, perfecto. Oye, Federico, quiero partir eh, con una pregunta general, quizás no de los ejes temáticos que va abordando en el libro, sino que eh, una duda que puede cualquier lector tener al momento de recibir esto, también con las interrogantes que yo plantaba hace pocos segundos, ¿no? ¿Cómo se puede eh, investigar o cómo se puede relatar el olor? Eso ya es un desafío per se, pero lo segundo, además, de épocas tan antiguas. ¿Cómo se investiga también eh, algo que ya no podemos, de alguna manera, eh, analizar?
1: Bueno, ese es el gran problema de los olores que a diferencia quizá de los aurios, eh, no dejan fósil. Mm. Eh, entonces una de las maneras de, de trabajar en esta reconstrucción, porque siempre es una nación el estudio del olor pasado de es a partir en el caso del Big Bang, uno puede estudiar los compuestos químicos del universo, eh, ya a partir de, de cómo la química la química de, de galaxia, ¿no? Porque ese es un, es un tema interesante. Cuando uno piensa en el universo, uno está tan acostumbrado a, a las imágenes, ¿no? Las imágenes que nos da el observatorio ALMA, que nos va a dar ahora el, el, el telescopio James Webb, que se va a lanzar este, este sábado, ¿no? Mm. Y sin embargo, uno no piensa el, el universo en términos aromáticos, cuando en realidad el universo pura hay compuestos el olor de Venus es el, el olor de, de huevos podridos si uno puede ver eh, la firma química de, de la atmósfera mm. pero básicamente eh, es un trabajo de reconstrucción en el caso de culturas antiguas puede remitirse a tratados médicos a manuales de economía a jeroglíficos en, en pirámides a poemas un trabajo más que nada de arqueología, por así decirse, mm. pero siempre es un trabajo que uno no es que puede viajar al pasado con la nariz y oler exactamente como olía, no sé, Santiago en 1874, ¿no? Sin embargo, en la historia quedan registros eh, y lo que busqué yo hacer eso es hacer un trabajo de...
0: Okay. Sí. sí, que tenemos la conexión, se está como entrecortando un poquitito, entonces te vamos a llamar una llamada por WhatsApp dos indicaciones breves, eh, si es que puedes silenciar todos los parlantes de tu computador y te vamos a llamar por WhatsApp y te vamos a seguir viendo ahí por la cámara, ¿vale? Bueno, por mientras les cuento estamos conversando con Federico Cuxo periodista científico especializado justamente en historia de la ciencia, miembro de hecho de la Junta Directiva y también de la World Federation of Science Journalism y autor de este mismo libro, ¿no? Odorama, donde se pregunta, les decía ¿cuáles eran los olores que gobernaban en el antiguo Egipto y también incluso Incluso, él estaba hablando de el espacio y los elementos químicos que de alguna manera nos dan pie para poder hacer este análisis, ¿no? De los aromas. Por ejemplo, ahí está la pregunta de qué olieron los astronautas cuando llegaron a la Luna. Eh, en definitiva, las fragancias y los hedores, nos dice él, son como máquinas del tiempo y Federico ahí sí nos puede responder. Y para pasar ya al, al, a la segunda parte de mi, de mi pregunta, tú hablabas, por ejemplo, de los elementos químicos que nos pueden de alguna manera dar pista de cuáles eran los aromas. Pero, la pregunta quizás también más eh, inicial que uno se puede hacer, además de cómo eh, describir, cómo analizar todo lo que tú llevas en este en este texto, está también por qué hacerlo. ¿Cuál es la relevancia histórica de documentar los olores eh, desde una perspectiva científica?
1: Sí, en verdad, en verdad el libro excede la perspectiva científica. El libro busca ser una especie de biografía del olor, porque básicamente todos sabemos cómo los olores nos afectan física y psicológicamente. Y nuestra relación con, con, con el pasado suele ser una relación desodorizada, mm. en el sentido de que eh, la mayoría, por, por lo general, los libros o en las escuelas o en las clases de historia no nos no nos cuentan cómo olía, por ejemplo, un campo de batalla eh, durante no sé las guerras de independencia latinoamericanas. Y sin embargo, si pudiésemos oler eso Me parece que le aporta una dimensión extra
0: mm. eh,
1: De alguna manera, saber cómo olía, no sé, San Martín O Higgins, u otras grandes figuras del pasado Nos sirve también para valorar las hazañas O sea, para para concebir estos individuos como seres humanos Que también olían O sea, eso, eso es lo interesante no Cómo eh, como los, eh, los olores cuando uno ingresa a una habitación Y un olor te golpea, ¿no? Y de alguna manera uno está más alegre o se siente más, eh, cuando por ejemplo uno va a, a tomar un café y se siente más a gusto. Eh, sin embargo, esa, esa dimensión se la suele olvidar en la hmm. historiografía. Y, y, y si querés relacionarlo con, con la ciencia, es importante también saber por qué, porque el, la dimensión olfativa de nuestra realidad es parte de, de esta realidad en la que vivimos. De hecho, ahora con la pandemia se habla mucho de que se está viviendo un redescubrimiento del olor porque mucha gente ha perdido el olfato como síntoma de la COVID y quizá lo está revalorando, o sea, quizá antes de la pandemia, eh, en diciembre de 2019, imagínate si alguien le preguntase cuáles son, si tuvieses que perder un sentido, ¿cuál sería? Mucha gente hubiese dicho el olfato, porque mm. en Occidente en general el olfato se lo ha subvalorado. Y sin embargo, la gente que ha perdido el olfato durante la pandemia sabe que el olfato es clave, por ejemplo, para la alimentación. El gusto es casi un 80% olfato. O, o incluso para, para, para estar atento a un peligro. Imagínate que estás en tu casa y hay una pérdida de gas y que no la puedes oler. ¿no? O sea, el olfato es uno de los sentidos más antiguos de los, de los mamíferos que se desarrolló y que nos, nos ayudó a nuestra supervivencia. De hecho, hay ciertos olores que nos parecen desagradables porque gracias a, a, a la selección natural, esos olores nos sirven para para no comer un alimento en descomposición claro. o, o, o en caso de oler fuego, salir corriendo o sea, eh, es, es muy interesante sobre todo eso, cómo el, el olfato en el reino animal quizá el ser humano ha perdido su capacidad olfativa, pero imagínate cómo debe ser un, el universo para un perro, ¿no? o, o para una rata, o para un elefante que tienen una capacidad olfativa mucho mayor que la del ser
0: humano. Oye Federico, y ahí justamente porque estábamos describiendo varios olores, por ejemplo, tú decías de eh, cosas que no debemos comer, por el aroma también que emanan, u otras cosas, pero vámonos al, al olor del cuerpo humano, porque hay un momento ahí que tú describes en el libro donde empieza a haber una preocupación, un interés por el oler bien, ¿no? Y de hecho eh, también cobran especial relevancia a lo que fueron los baños públicos eh, de los romanos. Cuéntanos un poquito de ese ambiente y en qué momento la gente y por qué le empezó a importar oler bien. Claro,
1: primero hay, hay que entender que el concepto de oler bien eh, es también un, un concepto un constructo. cultural. Claro, eh, lo, lo que para nosotros sociedades occidentales del siglo XXI es, un, es agradable, un olor, quizás para el siglo XVI o XVII no lo es. O sea, mm. una de las primeras cosas que uno que no estudia, y esto está estudiado desde la antropología, de la sociología, es que la olfosión tiene una dimensión biológica, sí hay cierto olores que al Homo sapiens le parecen agradables, por ejemplo, el olor a bebé, el olor a vainilla, el olor, no sé, a chocolate. Y sin embargo, hay otra serie de olores que eh, son construcciones sociales. Mm. Que de chico, por ejemplo, el olor a transpiración eh, es un olor que socialmente no está aceptado. Estamos, o sea, estamos entrenados para
0: rechazarlo de alguna manera, ¿no?
1: Claro, de alguna manera sí, pero, pero, imagina, eh, pero, pero en verdad, el olor a transpiración no es un, eh, hay, hay estudios hechos con, con bebés, con niños antes de los tres años, para los cuales todos los la mayoría de los olores son agradables, no tienen rechazo ciertos olores. Eso habla de cómo la cultura, desde chico nos inculca qué olores eh, son agradables y no. Y en el caso de, del olor corporal, fíjate que es el gran tabú moderno. De alguna manera, todos sabemos cómo huele nuestro cuerpo, o sea, cada uno sabe cómo huele el cuerpo de uno y sin embargo la sociedad dice también a través del marketing que debemos rociar eh, nuestras axilas con micropartículas de aluminio que es el antitranspirante ah. ¿No? entonces lo interesante es eso, como eh, por ejemplo el concepto de halitosis o mal aliento fue un concepto más instaurado desde el marketing y la publicidad de hecho la palabra halitosis no es un concepto médico, sino es un, es un concepto inventado desde el marketing, pero durante toda la historia del ser humano hemos convivido con lo que llamamos mal aliento y recién a partir del siglo XX con los desodorantes, antitranspirantes en jueves bucales es como ex existe el mandato de que si queremos ser aceptados socialmente debemos ocultar esos olores ¿no? mm. entonces lo que yo busco en el libro no, obviamente no busco eh, producir una revolución en el sentido de no usar desodorante ¿Qué? sino lo que, sí, lo que sí busco es que pensemos pensemos cómo este acto tan que lo tenemos tan automatizado de levantar la axil, levantar el brazo y, y rociarnos un producto para tapar el olor natural de la, de, del ser humano, ¿por qué es así? No, uh. Por ejemplo, otro, otro aspecto para pensar que a mí me fascina mucho es eh, la, la, cómo se ha, eh, el estereotipo de los olores, cómo se ciertos olores se lo ha asociado a mujeres y ciertos olores a hombres, por ejemplo, las flores. El olor de una flor, inherentemente, no es femenina ni masculina. Y sin embargo, los, los aromas florales se lo han, han asociado a las mujeres. Cuando uno va a un supermercado y va a la sección de antitranspirantes, está el antitranspirante rosa y el, el antitranspirante gris o azul para el hombre. ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es así? porque hay ciertos olores asociados a mujeres y asociados a hombres cuando en realidad no hay una, con, lo, las moléculas que componen un olor no son ni masculinas ni femeninas, ¿no? Claro. Pero, pero lo, volviendo a la pregunta, perdón, que me voy mucho por, por las ramas. <risa> Los baños públicos, eh, por ejemplo, ¿sí? Claro. Recién, fíjate que recién el, a fines del siglo XVIII hay un gran momento que está estudiado de, en la historia que cambia la sensibilidad, justamente eh, es en el momento de la Revolución Francesa, pero también la Revolución Química cuando, cuando científicos como Antoine Lavoisier empiezan a a, a descubrir gases ¿no? empiezan a ponerle nombres, no. oxígeno nitrógeno, ¿no? distintos nombres ozono, que ahí empieza a, a, a cambiar la idea y, y se empieza a instalar la necesidad de airear de, de, que lo, de que se abran las ventanas de airear las ciudades, airear el cuerpo es como que la sensibilidad esa tolerancia durante siglos de los olores de excrementos de las ciudades fíjate que por ejemplo grandes ciudades como Londres, París siempre fueron, se las caracterizó y se las describió siempre como centros pestilentes, o, o Londres, con la revolución industrial, eran centros que se lo describía como, o el Támesis siempre fue un centro de, de pestilencia, mm. empezó a haber una revolución olfativa, que es como que cambia, cambió la tolerancia. Eh, entonces, el mandato a, hasta entonces de cerrar las ventanas, porque no hay que olvidar que hasta el siglo XIX, con el descubrimiento de bacterias, y virus se pensaba que las enfermedades eran transmitidas por malos olores o mias eso Federico quería, o sea, es reci... quería ir
0: justamente a ese punto porque eh, hay una diferencia eh, importante entre asociar el mal olor, digamos, a un elemento, a, a un alimento, digo, que puede estar cerca de expirar o derechamente ya podrido, a eh, creer que el olor es el que transmite bacterias o enfermedades. De hecho, hay una anécdota ahí que tú cuentas eh, de un papa que en su momento se rodeó con antorchas creyendo que eso también lo iba a salvar de una cierta enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cómo era ese momento en el que se creía que los olores transmitían de alguna manera los problemas y las enfermedades?
1: Sí, eso es interesante ahora en época de pandemia, de pensar que, que, que la, eh, el descubrimiento de, de la razón de las enfermedades es prácticamente reciente. Si uno toma 200, 300 años en términos históricos, recién con el descubrimiento de las bacterias y los virus en el siglo XIX se empieza a saber por qué producen las enfermedades. Antes del siglo XIX, antes del siglo XVIII, también las, ustedes saben que las enfermedades se pensaban que era un castigo divino, <coughs> y también que eran provocadas por miasmas o malos olores. De hecho, también se asocia, se, históricamente se ha asociado a una persona que huele mal, se piensa que también es una persona pecaminosa. Esto está, muy, eh, se está mucho eh, establecido en, en la historia del cristianismo, del judaísmo. Se asocia el mal olor con la corrupción del alma. En el caso mm. de las enfermedades, se pensaban que los malos olores provenientes, ya sea de campos de batalla, provenientes de excrementos, proveniente de cementerios producían enfermedades de hecho, si uno, si uno analiza eh, los retratos desde el siglo XVI, uno puede ver en estos retratos, sobre todo de gente eh, de nobles y aristócratas se los ve sosteniendo unas pequeñas bolitas llamadas pomanders que, que en las cuales se ponían resinas aromáticas, porque se pensaba que los olores agradables eh, servían para espantar estos olores desagradables o miasmas ¿no? Que, que producían las enfermedades Y de hecho, también es importante tener en cuenta esto Porque uno desde el presente, desde el siglo XXI Uno piensa que hay que sucio a la gente del pasado Cuando en realidad la gente no se bañaba No porque fuera sucia Sino porque, porque dominaba una idea Que se pensaba que si uno se bañaba El agua iba a abrir los poros del cuerpo Y esto iba a permitir el ingreso de eh, estos miasmas o olores putridos que, que terminaban enfermando. De hecho, uh -huh. tampoco se, se, se abrían las ventanas. O sea, eh, si uno imagina la época de Versalles, la gente usaba muchos perfumes también para tapar los, estos olores, pero en verdad los, los, los perfumes eran muy pesados y, y sobre todo eh, una persona se podía bañar eh, dos o tres veces, eh, a veces en su vida, hay reyes y reinas muy famosas que se bañaban muy poco, pero como, como se está viendo ahora en pantalla, casi todos los reyes eh, y las reinas aparecían en los retratos con esas bolas, esas, esas pelotitas, sosteniéndolas, que, que funcionaban de alguna manera como preservativos aromáticos, en el sentido de que permitían ahuyentar la enfermedad. ¿no? Y, y esta es una manera, como te decía, de reconstruir una sensibilidad, obviamente que no podemos oler cómo olía, no sé, la reina Elizabeth, la reina Isabel de Inglaterra, pero a partir de, de estos retratos, nos permite, uno puede reconstruir el imaginario. Mm. ¿Cómo pensaba la gente que funcionaba? Por ejemplo, se pensaba que ciertos olores, eh, eh, y de, esto, de hecho estas ideas perduran, como ciertos olores, por ejemplo, en la, la epidemia de poliomielitis que, at, que, que atacó en, a Argentina y a Chile en la década de 50, me son cosas que me lo cuenta mi abuela, a los chicos eh, se, les, se les ponía en la ropa bolsitas con alcanfor porque se pensaba que el alcanfor iba a ahuyentar la enfermedad, ¿no? Entonces, eh, lo interesante es esto, cómo estas ideas que, que nos parecen antiguas, de alguna manera perduran en, 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 el, en el, imaginario, el imaginario colectivo.
0: Oye, interesantísimo el libro Y además, Federico eh, No es por hacerle promoción excesiva Pero está la Navidad aquí Faltan dos días, ¿no? Entonces sería un estupendo regalo de Navidad Porque créeme que no es eh, y, O sea, yo le cuento a la gente que nos está escuchando por la radio Y viendo también por eh, Santiago Televisión, ¿no? Porque eh, no es un libro que está escrito también Para alguien que tiene que saber de ciencia O sea, es 100% divulgación científica Y además lo que le llaman mucho La ciencia del ocio Así que Odorama está disponible en Busca Libre Feria Chilena del Libro Mira, basta con que busquen el nombre y lo van a encontrar. Lo estamos viendo ahí también en pantalla. Autoría, justamente de nuestro entrevistado, Federico Cuxo, quien es periodista científico especializado en historia de la ciencia. Un abrazo grande y gracias por compartir con nosotros.
1: Gracias a ustedes y que tengan un buen feliz fin de año. Chao. All
0: you need is lab.
1: En Radio Osach, sigues en All You Need is Lab, junto a Iván Rimón.